0: إنه يعتبر أمرا. طيب بعض الناس الآن يقول أعطن كذا من غير أمر عليك. أعطني كذا من غير أمر عليك. هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا. سبحانك اللهم الله يا لكما قرأنا هذا وذكرنا أن بعضهم قال إنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بدون ذكر القول وأنه يكون بالقول وبالكتابة وأنه لا يشترط أن يكون على سبيل الوجوه نعم
1: المحترزات يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا تسمى أمرا اصطلاحا وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوئ كما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه الأمثلة للدعاء ربنا اغفر ربنا. طيب ولم يذكر
0: الاحتراز على سبيل الوجوب وقد قلنا أن الصواب أن المندوب مأمور به حقيقة. وقلنا ايضا ان الصواب ان الاشاره والكتابه امر شرع امر شرع ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك فكتب الى قيصر وكسرى يقول اسلموا وهذا اقامه الحج عليهم ولما صلى اصحابه وراءه قياما وهو قاعد ايش؟ أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فهو إذا قدرنا أن الإشارة والكتابة لا تسمى أمراً لغة فهي أمر شرعاً. نعم.
1: الأمثلة للدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالافعال التي تحتها خط في الايه كل منها يسمى كل منها يسمى فعل دعاء لانها طلب من الاعلى وهو الله وهو الله سبحانه والالتماس مثل قولك لزميلك ناولني القلم او اعطني الممحاه وللامر كونوا قوامين بالقسط انيبوا الى ربكم واسلموا له نفذوا اوامر المدرسه واحرصوا على الدروس
0: خلط هذا من القرآن طيب. لو قال نفذ كان أحسن طيب الدعاء إذا كل خطاب موجه إلى الله عز وجل بلفظ الأمر فهو دعاء لا يمكن الإنسان يخاطب ربه على وجه السعر إطلاقا طيب الأمر الموجه من العبد لسيده ماذا نسميه؟ دعاء الأحسن لا نقول دعاء وإن كان ظاهر عبارات العلماء أنه يسمى دعاء الأحسن نسميه مسألة أو سؤالا وألا نسميه دعاء دعاء طيب من الزميل لزميله التماس ما لن نكون على وجه السعر لأن بعض الزملاء يوجه الأمر إلى زميله على سبيل الاستعلاء إذا رأى أنه أفهم منه وأحرص منه قال هذا زميل ليس بشيء هو دوني فيوجهه إليه على سبيل الاستعلاء لكن إذا كان الآمر يشعر بأنه موازن ومساوي للمأمور فهذا يسمى التماس طيب ناول القلم واعطي المحاس صح الامر اذا كان من الله لعباده فهو امر بلا شك وعلى العين والراس كونوا قوامين بالقسط انيبوا الى ربكم وأسلمون نفذوا اوامر المدرسه من قائدو نعم قد تقول الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمن منكم. منكم لكن لا بهذا اللفظ نفذوا لكن يقول نفذوا عوام المدرسه هذا الله المراقب نعم ايه احرصوا على الدروس المدرس نعم الصيغ الدالة على الأمر
1: أولا فعل الأمر وامثلته كما تقدم ثانيا اسم فعل الأمر كتاب الدرس فهام المسألة حذار الشر ثالثاً المضارع المقترن بلا الامر أمر وليعفو طول
0: ما هنا أسماء للأفعال إلا ما كان على وزن فعال لا في أسماء للأفعال على غير فعال مثل مهن بمعنى أكفر صه بمعنى اسكت مهن عن كل شيء صهن عن كل كلام ولهذا لو كان أحد يحدثك بشيء فقلت صه، فسكت ثم حدثك بآخر لم يكن مخالفا فإذا قلت صهن ثم حدثك ولو بتعليم العلم فهو فإنه مخالف على كل حال أفعل الأمر كل ما دل على الامر ولم يكن بصيغته فهو فعل الامر. نعم.
1: ثالثا <تتكتس> المضارع المقترن بلام الامر وليعفوا وليصفحوا
0: ولتكن منكم امه يدعون. هذا فيه نظر لان المضارع المقرون بلام الامر ليس امرا <تصفيق> الامر مستفاد منين؟ إيه؟ من اللام ولو قال ولو قال المؤلف لام الامر لكن اوجه لكن لام الامر لا تكون الا مقرونه بفعل لانها من الحروف والحرف لا يظهر معناه الا باضافته الى غيره وقوله وليعفو وليصفح ما الفرق بين العفو والصفح العفو ترك المؤاخذه والصفح الاعراض عن الذنب او او عن العدوان او عن الاساءه بحيث لا تجري على لسانه أبدا فهي إذا أعلى من العفو أو أدون أعلى لأن الإنسان قد يعفو ولكن يكون في قلبه شيء على من أساء إليه وربما يتفوه بعض الأحيان وربما يتفوه بعض الأحيان بالمنة عليه فإذا قلت أصفح يعني وله صفحة عنقك مجبرا عنه ولا تذكره ولا يكن على بالك وقوله ولتكن منكم امه يدعون الواقع ان المؤلف عفى الله عنه اخطا في عدم ذكر المدعو اليه يدعون ايش؟ الى الخير <تصفيق> الى الخير لكن اذا حدفها يدعون الى اي شيء يحتمل الشر يحتمل يدعون يدعون الله تسألونه، فمثل هذا التمثيل يعتبر قصورا واضحا فلا بد ان ان تزيدوا انتم الى الخير لان المساله مثال ما ما يتغير الحكم.
1: رابعا المصدر النائب عن فعله عفوا وصفحا قياما لا جلوسا.
0: المصدر النائب عن فعله كما قال مؤلف عفوا اي اعفو أه. صفحا اصفح قياما قم لا قعودا لا تقل لان على جلوس لا, لا, لا تقل فصار الان الصيغه الداله على الامر اربع فعل الامر اسم فعل الامر آه. لام الامر المصدر النائب أنفع الأمر
1: ما يدل عليه الأمر من الأحكام الشرعية يدل الأمر شرعاً على الوجوب عند الإطلاق عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عنه مثل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أطيع الله ورسوله وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن (تصفيق) مثاله قوله تعالى في الأرقاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإن الأمر في كاتبوهم للندب للإجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها ومثل وإذا حللتم فاصطادوا فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام وإنما هو مباح فقط
0: طيب. أنا اسمه آخر. يقول ما يدل عليه الأمر من أحكام الشرعية. لو قال ما يفيده لكان أحسن. لأن الدليل يُطلب لإثبات حكم. لكن ما يفيده يراد به ما تفيده الصيغة أو ما يستفاد منها. يقول يدل الامر والصواب نقول يفيد يدل على الوجوب عند الاطلاق وعدم القرينه الصارفه عن مثاله وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم واطيع الله ورسوله وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الادله او القرائن هذه مسألة مهمة من أهم المسائل في أسل الفقه ومن أعسرها تطبيقا هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة القول الأول أنه يقتضي الوجوب والقول الثاني أنه لا يقتضي الوجوب والقول الثالث التفريق بينما كان متعلقاً بالمروءة والخلق والأدب فيكون للإستحباب وبينما يكون متعلقاً بالعبادة فيكون للوجوب لأن الله تعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه فإذا أمرهم بشيء من العبادات فهو للوجوب لأن هذا هو المطابق لحكمة الخلق فما هو دليل كل قول أما من قال إن الأمر للوجوب فقال إن إن الله تعالى قال في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فحذر المخالفين عن عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحدهم أمرين أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة الفتنة الزيق أو الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو, أو أما أو عذاب العلم فظاهر قال وهذا تحذير من الله عز وجل عن مخالفة الأمر هذا دليل سمعي دليل عقلي أن مخالفة أمر الله نقص في تعظيم الله وتعظيم الله تعالى واجب وما كان واجبا فإنما مستلزمه واجب وهذا الدليل كما ترى دليل قوي وأما القائلون بأنه ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب فقالوا إن طلبه يرجح فعله والأصل عدم العقوبة وبراءة الذمة من الوجوب فيحمل على الاستتباب. واما الذين فصلوا فكما اشرت لكم قالوا ان ما يتعلق بالمعاملات والاخلاق يراد به تهذيب النفس واستعمال المروءة. وهذا لا علاقة له في العبادة. وما كان متعلقا بالعبادة فان عبادة الله واجبة فما كان مكملا لها فهو واجب. والحقيقه ان انك لا تستطيع ان تطبق اي قول من هذه الاقوال على الواقع. لان هناك اوامر كثيره كثيره ليست للوجوب بالاجماع. وهناك اوامر فيما يتعلق بالاداب والاخلاق للوجوب. فلهذا ينبغي ان يقال ان الغالب الغالب في الاوامر المتعلقه بالعبادات انها للوجوب والغالب فيما في يتعلق بالاخلاق والمعاملات انها للاستحباب هذا الغالب واذا قلنا الغالب سلمنا من ايرادات كثيره يريدها علينا بعض الناس ويلزم بها بعض بعض الناس نفسه وغيره كل أمر يقول للوجوب كل أمر يقول للوجوب حتى وإن كان صفة في في فعل أو صفة في قول يقول للوجوب وهذا صعب يعني تبقى أكثر الشريعة للوجوب والآخر يقول كل أمر للاستحباب لا سيما إذا كان وصفاً في مفعول أو يعني وصفاً في عبادة أو فإنه يقول للاستحباب ولهذا نقول. اجعل كلمة غالب حتى ايش تسلم من حتى تسلم من الايرادات فمثلا الأكل بالشمال الأكل باليمين والأكل بالشمال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة قال سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك سم الله وكل بيمينك وكل ما هذه متعلقه باداب الاكل ومع ذلك بعضها واجب وبعضها غير واجب التسميه الصحيح انها واجبه وبعضهم لم يقول سنه لكن الصحيح انها واجبه لانك اذا لم تسمي على اكلك اكل الشيطان معك ويجب ان تمنع عدوك من مشاركته كل بيمينك بعضهم يقول سنة وليس بواجب نعم لكن الصحيح أنه واجب لأن الشيطان يأكل بشماله فإذا أكلت بشمالك صرت موافقا للشيطان مخالفا للرسول وهذه مسألة كبيرة كل مما يليك ها سنه طيب حديث واحد فيه ثلاثه اوامر اختلف فيها العلماء واخت... و... واحد منها لا اظن احدا يقول بوجوبه وهو كل مما يليك اللهم الا ان يتضمن ذلك اذيه لمشاركك فحينئذ يجب عليك ان تاكل مما يليك دفعا ايش دفعا لاذيتك فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المسألة من أصعب المسائل ولكن إذا قلنا الغالب نعم سلم ثم يكون غير الغالب لا بد أن يكون هناك قليلا نعم طيب يقول وعند وجود الصالح دعو الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصالح من ادله او القرائن مثاله قول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الامر في كاتبوهم للندب للاجماع على عدم وجوب الكتابه وندبها ندبها معطوف على ايش لا على عدم نعم على عدم يعني على عدم وجوب الكتابه وعلى ندبها وهذا الإجماع الذي نقله ليس بالصحيح لأن من العلماء من قال إنه إذا سأل العبد الكتابة أجيب وجوبا وهذا هو ظاهر الآية أنه يجب إذا طلب العبد الكتابة أن تجيبه لكن ما معنى هذا الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إذا طلب المملوك من سيده ان يكاتبه وجب عليه ان يكاتبه على القول الراجح ولا اجماع في عدم الوجوب كيف المكاتبه؟ يقول العبد لسيده اريد ان اشتري نفسك نفسي منك اريد ان اشتري نفسي منك فيقول السيد نعم كم قال بشتريها خمسة آلاف قال الله يربحك بعته لكن لا بد أن تكون مؤجلة ومعنى مؤجلة يعني ما تقول إنقذ الخمس مئة آه خمسة لا. لأنه ليس عنده مال أن مال المملوك لمن لسيد لكن انظر قل مثل خمسة ألاف يحل منها ألف بعد شهرين والف بعد شهرين والف بعد شهرين حتى تتم فلا بد ان يكون مؤجلا باجلين فاكثر اذا هذه الايه لو صح الاجماع لكان قرينه على عدم الوجوب لكن الاجماع لا يصح والصحيح الوجوب وان العبد اذا طلب من سيده المكاتبه وجب عليه ان لكن الله قال ان علمتم فيهم خيرا فما معنى الخير؟ قال اهل العلم اي الصلاح في الدين والكسب هذا الخير اذا عرفت ان الرجل ان هذا العبد صالح في دينه وانه قادر على الكسب وجبت كتابته والا والا فلا لانه اذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابه لئلا يكون عليه رقيب واضح اذا كان غير صالح في دينه ربما يطلب الكتابه لئلا يكون عليه رقيب، كيف الرقيب؟ ما دام مملوك لسيده فالسيد رقيب عليه لكن اذا تحرر لم يبقى لاحد عليه رقابه فإذا علمنا أن هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا كذلك إذا كان العبد ليس عنده كسب طلب مني أن 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 أكاتبه ولكنه ليس عنده كسب فاشل في دراسته فاشل في عمله إذا كاتبته ذهب يتكفف الناس وربما يؤدي ذلك إلى سرقة أو فساد خلق ليتوصل إلى العتق وخلاصة القول أن قوله إن علمتم فيهم خيرا يعني ايش؟ صلاحا في دينهم وكسبا فإن لم نعلم ذلك فإننا لا نوافقه على طلب المكاتب ومثل قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطاد". يقول: "فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. وإنما هو مباح فقط. وهذا صحيح. لم يقل أحد من العلماء أن الإنسان إذا انتهى من الإحرام يجب عليه أن يذهب ويصطاد". بل ولا يستحق له أن يفعل ذلك أيضا. ولكن قوله اصطادوا رفع للنهي في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر والحرام ولا الشهر وال ولا الحرام ولا الهدي ولا القلائل ولا امن آم البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانهم واذا حللتم فاصطادوا فهي رفع للنهي هذا الامر رفع للنهي وقيل انه للاباحه فالمساله فيها قولان هل هو رفع للنهي فيعود الشيء الى اصل حكمه قبل النهي او هو للاباحه فيبقى مباحا في هذا قولان والارجح انه رفع للنهي فيعود الامر الى الحكم السابق مثاله قوله تعالى في يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بعد قوله إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل قول فانتشروا في الأرض رفع للنهي أو هو للإباحة؟ الأظهر أنه الأول رفع للنهي فيبقى السعي في الأرض مطلوبا والذين قالوا انه للاباحه قالوا لما ورد النهي عن على الحكم الاصلي نسخ فإذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الاباحه نعم
1: هل يقتضي الامر بشيء تكرار فعله في هذه المساله رأيان الاول يقول نعم ان الامر بشيء يقتضي تكرار فعله ويؤيد رأيه بأمور. ألف إن الأمر لم لم يُبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الأزمان على بعض. فوجب يستوعب الفعل الم فوجب يستوعب الفعل المأمور به الزمن الممكن كله. وهذا يستدعي تكراره ب إن الأمر بشيء نهي عن ضده وبما أن النهي وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم
0: عن الفعل. إن الأمر وبما أن لا يجد رأيه بأمور الأول أن
2: الأمر
1: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل فكذا ضده وهو الأمر يستدعي العمل الدائم للفعل والثاني يقول لا فالأمر بالشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله ويؤيد رأيه بأمور ألف أنه لو أفاد الأمر التكرار لشمل الأوقات كلها فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه فلا يؤدي الى ذلك لان النهي امتناع وكف ففيه تفريغ للزمن باء ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به وايجاده وذلك يحصل بالامر
0: ان قصد ان قصد الامر
1: أن قصد, الآ... ان قصد الامر من امره تحصيل ما امر به نعم. أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما
0: أمر به أن
1: أن الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإيجاده وذلك يحصل بالمرة الواحدة والأصل براءة الذم والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة والقياس على النهي باطل لأنه قياس في اللغات وقد ثبت توقيفا فيكون فيكون كقوله لأصومن لا فيبر فيبر بالمرة نعم نمشي ومحل النزاع بين الطرفين فيما اذا لم يوجد دليل يفيد التكرار او عدمه مثل مثل قوله تعالى فاقيموا الصلاه فان الامر باقامه الصلاه لا يفيد تكرارها كل يوم اما اذا وجد الدليل المفيد للتكرار مثل حافظوا على الصلوات خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليله صلوا كما رايتموني اصلي فانه يفيد التكرار قولا واحدا لكن لا من فاقيم الصلاه وانما من الادله بعده وكذا اذا قام الدليل على عدم التكرار مثل ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فاذا سال الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أفي كل عام يا رسول الله فقال بل مره بل بل, مر بل مره في العمر ولو قلت نعم لوجبت لم لم يدل الامر على التكرار على التكرار اجماعا والراي الصحيح انه لا يقتضي انه لا يقتضي التكرار.
0: هذه المساله هل الامر يقتضي التكرار او يكتفى بمرة واحدة والمتعين ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار لانه يصدق الامتثال بمرة واحدة. ولو اننا قلنا يقتضي التكرار للازم ان يجب في قوله تعالى في الكفارات اطعام عشر المساكين وفي قوله حافظوا على الصلوات واقيموا الصلاه وما اشبه ذلك ان يكون الانسان قائما بهذا الامر دائما وهذا لا يقول فيه احد والصواب ان يقال اذا علق الامر بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب. إذا علق بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب وإذا لم يعلق بسبب فإنه لا يقتضي التكرار قطعا. هذه هذه القاعدة فإذا علق بسبب فقيل مثلا كلما زالت الشمس فصل الظهر يتكرر او لا يتكرر لانه علق بسبب وهذا السبب يتكرر فيكون في مكررا بسبب واما ما واما ما ما, ما, ما ما لا يعلق بسبب فان كان تركه يفوت وصفا مطلوبا فانه ايضا للتكرار لان لا يفوت الوصف المطلوب مثل بر الوالدين بر الوالدين مأمور به فهل نقول اذا برهم الانسان مره واحده كفى لا لانه معلق بوصف وهو البر والبر يقتضي ان يكون شاملا للوقت كله فيكون هنا مكررا لانه لا يتم البر الا بذلك والامر هنا معلق بوصف وهو البر فلا بد ان يكون مستوعبا لجميع الزمن فصار ما علق ما ما علق بسبب فانه يتكرر بتكرر السبب سواء طال ما بين الفترتين ام قصر وما علق بوصف فانه يتكرر بتا... نعم ما دام هذا الوصف باقيا وهو مثل البر بر الوالدين فانه أمور به ولا يقال انه يكتفى ببره مره واحده بل لابد ان يشمل جميع الوقت لانه لو تخلى عن البر ولو ساعه من زمان فانه لم لم يمتثل هذا هو الصحيح في هذه المساله واما ما قام الدليل على عدم تكرار فالامر فيه ظاهر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج في حجه فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجبته وأنا ولما استطعت الحج مرة وما زاد فهو تطور نعم هل يقتضي
1: الامر بالشيء فعله في الحال الفورية؟ معنى الفورية الاتيان بالمأمور به عقب صدور الامر. مع التراخي الاتيان بالمأمور به متأخرا عن وقف صدور الامر. المذاهب في هذه المسألة ثلاثة. هل يقتضي الفورية؟
0: يعني اذا الفورية يعني ايش؟ المبادرة. وان الانسان لا يتأخر. والتراخي ضد ذلك.
1: نعم. المذاهب في هذه المساله ثلاثه. الف يقتضي يقتضي الفوريه، باء يقتضي التراخي، جيم لا يقتضي واحدا منهما. ومحل النزاع اذا لم يوجد دليل يدل على الفور او التراخي، اما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا وجهة الأول أن المأمور لا يكون أن المأمور لا يكون ممتثلا لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. وجهة الثاني أن الغرض من الأمر أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر. ففي اي وقت اداه يكون محققا لغرض الامر. وجهة الثالث ان الامر جاء مره للفور كالامر بالايمان، وجاء مره لعدم الفور كالحج، وحيث كان كذلك فلا يفيد الامر فلا يفيد فلا يفيد الامر فوريه ولا تراخيا الا بالدليل، وهذا هو الظاهر.
0: والصواب ان الامر المطلق يقتضي الفوريه. هذا هو الصواب. والدليل على هذا أن الإنسان إذا قيل إذا قيل أقم الصلاة فإن وتأخر فإنه يعد معه نوع من العصيان لأنه مضى زمن يمكنه أن يقيم فيه الصلاة فلم يفعل وهذا نوع من العصيان وهذا دليل عقلي أما الدليل الشرعي فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما امر اصحابه في الحديبيه ان يحلوا ويحلقوا رؤوسهم تلكوا لكنهم لم يتلكوا عصيانا لكن رجاء ان ينسخ الامر تلكوا فغضب النبي عليه الصلاه والسلام ودخل على ام سلمه رضي الله عنها مغضبا فقالت ما الذي اغضبك؟ قال إني أمرتهم أن أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا ولا يفعلوا. فقالت يا رسول الله اخرج إليهم وادعو بالحلاق واحلق رأسه. فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه فجعل الناس يكادوا يقتل بعضهم بعضا. كل يقول احلقني. لأن الاقتداء بالفعل اقوى من الاقتداء بالقول ورجاء ان ينسخ الامر تبدل حينما ايش؟ حلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهذا يدل على ان الامر المطلق يقتضي الفوريه وهذا هو الصحيح واما كلام المؤلف يقول وجهة الأول أن المأمور لا يكون ممتثلا لما يؤمر به يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمن مباشرة هذا تعليل جيد ولا مؤاخذة عليه وجهة الثاني أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر ففي أي وقت أداه يكون محق محققا لغرض الآمر هذا فيه نظر لان الامر قد يكون من غرضه ان ان يبادر المامور فكيف أن نقول ان هذا محقق لغرض الامر ثم ان التاخير له افات كثيرا ما يؤخر الانسان الامتثال وهو في سعه ثم يطرا له ما يمنعه من الفعل ولهذا قال أن الإمام أحمد رحمه الله من أراد أن يحج فليبادر فإن للتأخير آفات وصدق ووجه الثالث أن الأمر جاء الثالث الذي يقول ليس للفور ولا التراخي أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإيمان وجاء مرة لعدم الفور كالحج هذا المثال الأخير فالصحي لأن الصواب أن الحج يجب على الفور متى استطاع الإنسان سبيلا إليه يجب أن يحج ولا يجوز أن يؤخر وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا تراخيا إلا بالدليل وهذا هو الظاهر ونقول نحن بل الظاهر الأول وهو أنه للفورية وله دليل سمع ودليل عقلي فما هو الدليل السمعي؟ لان بعضكم اشكل عليه الدليل السمعي، ما هو؟ هو الكتاب والسنه اذا قيل دليل سمعي في اي مكان فيراد به الكتاب والسنه. هذا البحث الان فهمناه هل الامر يقتضي الفوريه او لا؟ قلنا في هذا الثلاثه اقوال العلماء والصواب انه يقتضي الفورية نعم نعم ألا في في اي نعم ربما يستدل بهذا سارعوا الى ما فيه من في ربكم واستبقوا الخيرات لولا انه ياتينا اعتراض اخر يقول ان الامر ليس للوجوب سبق لنا هل الامر يقتضي الوجوب او لا اصبر اصبر خل صار هذا القول بانه است... ب... بالاستدلال بالقول ب... باننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا يأتي اعتراض اخر وهو ان الامر ايش؟ ليس للوجوب فاذا صححنا ان الامر للوجوب صار هذا دليلا واضحا واما قوله تعالى كلا لما يقضي ما امره فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله أن المعنى أن الله لما يقضي ما أمره الأمر الكوني من بعث الناس لأنه أتى بها بعد قوله ثم إذا شاء أنشر كلا يعني ليس بعاجز لكنه لم لم يقضي ما أمره أمرا كونيا وهو بعث الناس وسيقضيه وهذا القول الذي اختاره من كثير هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبعث لأنهم إذا قيل لهم البعث ما كان حجتهم إلا أن قالوا ايت. إيتوا بآبائنا وكونوا صادقين إذا صادقين الناس يبعثون هاتوا آبائنا لكن هل قيل لهم إنكم ستبعثون قبل قيام الساعة حتى يريدوا هذا الإراد أبداً نعم ما, ما, ما أعرف من أغلبك الله الله جهنم ما أعرف ذلك نعم يقولون عندما قال من على الصلاة الحج قالوا في
2: السنة الخامسة
0: هو؟ السنة
2: الخامسة حديث من؟ نعم
0: لا لا أصل الحج ما فرض إلا في السنة اقول الحج ما فرض الا في السنه التاسعه حيث فتحت مكه لانه يعني قبل ان تفتح مكه الحكمه تقتضي إلا لا يفرض لان قريش منعوا العمره فكيف بالحج؟
2: نعم نعم سلام فيك
1: الصلاه ايش؟ ايش؟
0: هل يأتم من أخر الصلاة بعد طول وقتنا؟ مع توفر يعني
2: جميع
0: الشروط والماء و.. لا, عدم لا. عدم... لا.. لا 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 يأتم لأن وقت الصلاة موسع
1: هل يقتضي الأمر بالشيء فعله؟ هل... نعم. متى يخرج المأمور عن, عهد عن عهدة الواجب؟ إذا كلف الشارع بشيء أصبح المكلف مسؤولًا عنه، مكلفًا بتنفيذه وأدائه، ولا يخرج عن هذه المسؤولية والتبعة الملقاة على عاتقه إلا بأداء ما كلف به, ما كلف به على الوجه المأمور به، مثال ذلك إذا أمرنا بأداء الصلاة أصبحنا مسؤولين عنها ويجب علينا أداؤها ونتحمل مسؤولية إهمالها والتفريط فيها. ولن نخرج عن هذه المسؤولية إلا إذا أديناها على الوجه الذي أمرنا الشارع بأدائها عليه مستوفية لأركانها وواجباتها وشروطها إلى آخره. فلو صلينا فلو صليناها مثلا في غير الوقت أو بغير طهارة أو إلى غير قبلة دون عذر. لم نخرج عن عهده التكليف بها وانما نخرج عنها اذا اديت على الوجه المامور به شرعا ويتصف الفعل حينئذ بالاجزاء والصحه, ويتصف, حينئذ بالإجزاء والصحة, بالإجزاء والصحة
0: و... و... ويتصف؟
1: ويتصف الفعل حينئذ بالاجزاء والصحه بالاجزاء والصحه ويتصف؟ نعم ويتصف الفعل ويتصف الفعل حينئذ بالاجزاء والصحه نعم
0: هذا البحث نخليه القادم شاء الله نعم نعم ها؟ آه، الانتشار في الأرض وطلب الرزق ما هو سنة إذا أصبر هذا المثال ما هو سنة وابتغاء الرزق طيب. إذا قلنا أن الأمر بعد الحظر للإباحة صار الانتشاف بالأرض مباح فقط وإذا قلنا يرجع أن هذا يرفع النهي ويرجع إلى أصله قلنا هو مباح هو مستحب نعم بعد القبر نعم هي أصلا مستثنات فيها هي. هي أصل أصلا واما حديث حديث ابي هريره الناس عما كان يجهر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مراده الا في الفاتحه. عشر تسعة عشر 19 كنيسه الارمن. يقول اشطبوا على كنيسه.
2: وهذا جيد بارك الله
0: فيه. طيب انتبهوا يا جماعه اللي نعم. ما في اسئله. هذا البحث فيه انه متى يخرج مأمور عن عهدة الواجب يعني إذا كان أمر للوجوه فمتى يخرج هل بمجرد أن يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل أو على أي وجه كان والجواب لا لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما أمر. فلو صلى الإنسان وعورته مكشوفه. أتى بالصلاة. تبر قرأ، ركع، سجد. أتى بكل الصلاة. هل نقول أنه برئ من أنثى الواجب؟ لا. لأنه لم يأتي بها على الوجه الذي أمر. فلا يخرج من أنثى الواجب ولا يقال برئت ذمته إلا إذا أتى به على وجه المطلوب. طيب إذا لم يأتي به هل يتجدد الامر او هو مامور بالامر السابق؟ وهذا من 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 المباحث الكلاميه لكن هم بحثوا إيه؟ هل يقضي او هل يعيد بامر متجدد ام بالامر السابق؟ اذا قلنا انها لم تبرأ الذمه ولم يسقط الفرض صار مامورا بالامر السابق إلى الآن لم يؤد إلى الآن لم يؤد فإن كان غلب على ظنه أنه أتى به على وجه المجز ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول إنه يؤمر بالقضاء أمرا غير الأول لأن الأمر فعله وهو يظن أنه إيش؟ أنه برئ ذمته منه ومع ذلك نقول ان الخوض في هذا لغو في الواقع. الانسان اذا اتى بالعباده على الوجه الذي امر به فقد ابرا ذمته. واذا لم بها على الامر الذي امر به على الوجه الذي امر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كلمتان فقط ولا حاجة إلى أن نسطر السطور ونملأ الصفحات نعم
1: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو مقدمة الواجب واجبة تفسير هذه القاعدة الأصولية أن الشارع إذا أمرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان أمره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه فإذا أمرني بالصلاة كان هذا الأمر موجباً علي فعل شيئين فعل, فعل, فعل الصلاة نفسها وفعل ما تتوقف عليه الصلاة كالطهارة وما مَاثَلَهَا فكان فعل الطهارة واجبا لأنه يتوقف عليه فعل الواجب فعل الواجب فعل الواجب المأمور به وهو الصلاة وع- نعم وهو الصلاة وعليه فالأمر بالصلاة يكون أمرا بالطهارة وكذلك الأمر بالحج يعتبر إيجابا للحج وللمشي الذي لا يتم الحج الذي لا يتم الحج دونه
0: <تصفيق> هذا إذا أمر الشارع بأمر فهل هو أمر به وبما لا يتم إلا به الجواب نعم هو أمر به وبما لا يتم إلا به فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى إذا قمنا الصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى آخر وهذا إنسان لما جاء وقت الصلاة لم يكن عنده ماء لكن الماء يباع في الأسواق فهل يجب عليه أن يشتري الماء لماذا لأنه لا يتم فعل الصلاة إلا به بل لا يتم الطهارة إلا به إلا بالشراء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب إنسان آخر أراد أن يحج، لكن لا يمكنه أن يصل إلى مكة إلا باستجار راحلة. هل يجب عليه أن يستاجر نعم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب طيب هذه القاعدة تقال على وجه أعم وهي الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد هذه أعم من القاعدة لأنها تدل مثلا على أن ما استلزم فعل المحظور فهو محظور عرفتم وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هل نقول وما لا يتم الوجوب إلا به فواجب؟ لا. لا نقول هذا. ولذلك لا نوجب على الفقير أن يتكسب لتجب عليه الزكاة. لكن نوجب على الغني أن يسلم أن يؤدي الزكاة إلى مستحقها. فإن قال الغني مثلا أنا زكاتي كثيرة. أنا صاحب.. مزرعه وزكاة اطنان من الزرع واريد من الفقراء ان ياتوا لياخذوا نصيبهم ولا علي ان ارسل ماذا نقول؟ نقول يجب عليك ان ترسلهم لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقد امرت ان تؤتي الزكاه مستحقا فإذا كنت مأموراً أن تؤتي الزكاة مستحقها واجب عليك أن تحمله أنت حتى توصله إليه واضح؟ طيب إنسان جاء يشتري مني حاجة وأنا أعرف أنه سوف يستعملها بمحرم أراد أن يشتري مني موسى تعرفون موسى نعم ولا تعرفون الموسى
2: أي
0: الموسى أحسن أنت لا تظن موسى عالم رجل <تصفيق> نعم آه الموسى أراد أن يشتري من الموسى وأنا أعرف أو يغلب على ظني أن هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته فهل أن نبي عليه؟ ليش؟ لأ لأن الوسائل لا صحيح لا تعاون عليهم هذا واضح لكن على القاعدة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد طيب ما لا يتم ما لا يتم المامور إلا به فهو مامور به اعم من قولنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لماذا كان اعم؟ لان المامور منه واجب ومنه ما ليس بواجب. نعم.
1: من يدخل في خطاب التكليف
0: المتضمن للاوامر
1: والنواهي ومن لا يدخل يدخل صار عندنا أن ثلاث قواعد.
0: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به هذه أعم. حولا لأن تشمل المستحق والواجب الوسائل لها أحكام مقاصد. هذه أعم من الجنة إيه. شخص ما لا يتم الواجب به فهو واجب كون أنه ما لا يتم الواجب
2: إلا به فهو واجب هل هذا يدل على ان هذا الفعل يفعله باكمل الواجب
0: ان عباده تعبد الله به؟ اي نعم يكون عباده يتعبد الله به ولا سيما اذا نوى لكن احيانا قد لا يكون قد لا ينوى مثل لو لو ذهب يشتري ماء ليتوضا به قد لا يطرأ على باله انه اشتراه تعبد الله لكن ينبغي له ان ان يستحضر هذا إيه. ما تقولون كسب المال للحج هل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به الثاني الثاني لأن أصل الحج لا يجب إلا على المستطيل فلا يلزمك أن تذهب تكتسب لتحج نعم
1: يدخل في الأوامر والنواهي الإلهية التكليفية ألف العقلاء البالغون من الإنس باء وكذا الجن ولا يدخل في خطاب التكليف
0: ما حاجف باء وكذا الجن لو قالوا الإنس والجن أنت سبحان الله
1: ولا يدخل في خطاب التكليف الصبي المجنون والساهي إبان سهوه والنائم أثناء نومه دليل ذلك الحديث وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ والساهي في حكم النائم ولذا يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر الخلل الخلل الذي حصل أثناء السهو كما يؤمر النائم بعد استيقاظه بإعادة ما فاته كما يؤمران بضمان ما أتلفا لأنهما بعد زوال عارضيهما من النوم والسهو مكلفان مكلفان تكليفا كاملا والصبي والصبي المجنون والصبي الصبي والمجنون والصبي والمجنون
0: والبنش والصبي والمجنون وإن كان الصبي والمجنون
1: والصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين إلا أن إلا أنه تجب في أموالهم الزكاة في بعض المذاهب ويضمنان ما ما يتلفان. والمكلف بتنفيذ ذلك وليهما كما يكلف صاحب البهيمة المهمل بضمان ما أتلفته
0: بهيمته. طيب الآن من الذي يدخل في الأوامر والنواهي؟ نقول: كل ما من شأنه أن يعقل هذه القاعدة الصحيحة اللي ما فيها إشكال، كل ما من شأنه أن يعقل فهو داخل في الأوامر والنواهي. فيدخل في ذلك على القول الصحيح الصغير والنائم والغافل وكذلك من غاب عقله باغماء او ما اشبه ذلك كل هؤلاء مكلفون داخلون في التكليف والدليل على هذا ان الصبي يؤمر بالصلاه وإن كان لا يتم لكن يؤمر والأمر نوع من التكليف وليس المراد بالتكليف إلزام ما فيه مشقة لأن هذا معنى لغوي لكن التكليف هو تعدي الخطاب الشرعي إلى من وُجه إليه فمثلا البالغ العاقل داخل بالتكليف طيب الصغير داخل في التكليف لكن مرفوع عنه الاثم الساهي داخل في التكليف النائم داخل في التكليف المغمى عليه داخل في التكليف لكن هؤلاء وجد عندهم مانع يمنع من الاثم ولهذا يؤمرون بقضاء ما يمكن قضاؤه فالساهي يقضي الصلاه والنائم يقضي الصلاه والمغمى عليه على خلاف بين العلماء في هذا. طيب الصغير قلنا لا يؤمر ويكلف لا على وجه الأذى الا اذا كانت العباده مما يتعلق به حق الغير فانهم يلزمون بها. مثل الزكاة. الصحيح ان الزكاة تجب في مال الصبي والمجموع. لانها لانها يتعلق بها ايش؟ حق الغير. ولهذا كانت واجبة في المال لا على النفس. قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والخلاصة أن كل ما من شأنه أن يعقل فهو من أهل التكليف لكن قد توجد موانع تمنع من الإلزام كالصغر مثلا فإنه لا يلزم لا يلزم أما المجنون فإنه إن تعلق بالعبادة حق الغير كالزكاة أُلزم بها ويؤدي عنه وليه وإلا فلا يلزم لا يؤمر بذلك لا على وجه الاسباب ولا على وجه, وجه الوجود نعم ايش؟ نعم لو قتل ايش؟ من الذي قتل؟ اي لو قتل يلزم ما في شك لكن لكن عنده خطأ نعم قال الثاني ما لا يتم المامور لان الاولى خاصه بالواجب وهذه تشمل الواجب والمستحيل لم ير كخلافها ولا وفاقها نعم في فيها مؤلفات اخيرا ألفت في بيان الإسرائيليات الله نسيت أقول تذكرونها لا غيره، أحسن منها.
2: أي.
0: إيه على كل حال موجودة، نحصوها تماماً.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة الله تعالى أما الكفار في كل أمة فمخاطبون بفروع الشريعة التي اتى بها أنبياؤهم كما هم مكلفون بالإسلام الذي لا تصح الفروع إلا به ودليل ذلك قوله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة توعدت الآية المشركة على عدم إيتاء الزكاة لمستحقها وقوله سبحانه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الآية فإن قيل, فإن قيل ما فائدة خطابهم للفروع مع أنها لا تصح منهم لفقد شرطها وهو النية المتوقفة على الإسلام فالجواب الفائدة العقاب عليها إذا تركوها وعلى, المنهي وعلى المنهيات إذا فعلوها لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: حتى يبين لهم ما يتقون، فإن قيل: إذا كانوا مؤاخذين على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات، فلماذا لا يكلفون بعد إسلامهم بتحصيل ما فاتهم وإعادته؟ فالجواب: لم يطالبوا بالإعادة دفعاً للحرج والمشقة
0: وترغيباً. الحرج فيها نقطة عندي والله غلط. دفعا للحرج كذا عندكم السلام للحرج
1: دفعا للحرج والمشقة وترغيبا لهم في الإسلام حتى لا ينفروا منه ولم يؤاخذوا على الجنايات لأن الإسلام يجب ما قبله أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فالحدود ورد المغصوب وضمان المتلفات فلا شك في تكليفهم بها نعم
0: هذه مساله الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعه او لا؟ فيقال الادله دلت على انهم لا يخاطبون بفعلها حتى يسلم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث معاذ وقد بعثه اليمن ادعهم الى التوحيد فان اجابوا فالى الصلاه فان اجابوا فالى الزكاه. فلا يخاطبون بها حال كفرهم ثم لو قلنا بالمخاطبه وانهم يفعلونها فلا فائده من ذلك لانها لانهم اذا فعلوها لم تقبل منهم كما قال تعالى وما منعهم ان ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا كفروا بالله وبرسوله اذا مخاطبه مخاطبتهم على أن يفعلوها بالاتفاق غير واردة مخاطبتهم على أن يقضوها بع... إذا أسلموا كذلك غير واردة لقول الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصروا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحداً ممن من أسلم أن يقضي ما فاته حال كفره. وهذه مسألة إجماعية. إذا ما هو الخلاف؟ فائدة الخلاف هل يعاقبون على ما تركوا من واجب أو فعلوا من محرم حال الكفر في الآخرة أو لا؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يعاقبون لانهم غير مخاطبين به ومنهم من قال بل يعاقبون لانه اذا كان المسلم يعاقب على ترك الواجب وعلف المحرم فالكافر من باب اولى وهذا القول هو الراجح يدل عليه قوله تعالى عن المجرمين ما سلك اه نعم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بانوا يعني المؤمنين اصحاب الجميع يتسالون ما سلككم بسقر يعني ما الذي ادخلكم في النار قالوا ادخلنا في النار هذه الاشياء فان قال قائل هذا لا يدل على انهم مخاطبون بفروع الاسلام لأنهم ذكروا كلمة تدل على أنهم كفار وهي قوله وكنا نكذب بيوم الدين فهذه تغني فيقال في رد هذا الاعتراض لولا أن لتركهم ما ذكر أثرا في تعذيبهم لكان ذكرهم لغوا لا فائدة منه فهم ذكروا هذا دليلا على انهم يعاقبون عليه والا فلا فائده بل اننا نقول ان الكفار يعاقبون على على الحلال على المباح يعاقبون في الاخره على المباح يرحمك الله يعاقبون على اللباس على الاكل على الشرب على كل شيء الدليل قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ايش؟ أن غيرهم عليه جناح فيما طعموا. وهذا هو مقتضى العقل. لأن جزاء من ينعم عليك ويطعمك من جوع جزاء ايش؟ أن تقابله بكفره ولا بشكره الثاني وكذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الطيبة الزينة اللباس والطيبات من الرزق قولها للذين امنوا في الحياة الدنيا وليست للكافرين خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها واما الكفار فليست لهم في الدنيا فيعاقبون عليها في الآخر وعلى هذا فصار الكافر الان يعاقب حتى على تنعمه بنعمة الله عز وجل من طعام وشراب وكسوة وسكنى. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فنقول خلاصته الكافر لا يطالب بفعل الطاعات حال كفره. الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره. الكافر هل يعاقب على ما ترك من واجب او فعل من محرم من حال كفره في هذا خلاف بناء على انهم هل هم مخاطبون بفروع الشريعه او لا والصحيح الذي لا شك فيه انهم يعاقبون على ذلك نعم اما ما يتعلق بحقوق الادميين فهذا مضمون عليهم وقوله كالحدود يريد بذلك حد القذف لأن ما سواه حق لله عز وجل السارق يقطع لا لأنها لأن قطعه قيمة السرقة ولكن ردعا له كما كما قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله ولهذا لو أن صاحب المال أقام شاهداً وامرأتين على أن هذا الرجل سرق منه وثبت هذا عند القاضي فإنه يضمن المال ولا يقطع يضمن المال لتمام نصابه في الشهادة ولا يقطع لأنه لم يتم النصاب لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال نعم رد الغصوب صح المنصوبات حق للآدم فيطالب الكافر بردها طيب وضمان المتلفات هذا فيه التفصيل. إن ضمن المتلفات حال الحرب بيننا وبين نعم إن أتلفوا حال الحرب بيننا وبينهم فإنه لا ضمان عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالا وأما ما أخذوه في غير حال الحرب فإنهم يضمنون إياه كدمي عاش بين مسلمين وأتلف شيئا من أموالهم فإنه يضمن نعم
1: الأمر بالشيء نهي عن ضده معنى هذه القاعدة أننا إذا أمرنا بشيء تضمن هذا الأمر شيئين طلب تحصيل المأمور طلب تحصيل المأمور به وطلب الامتناع عن ضده فمثلا إذا قلت لإنسان اسكت تضمن إذا قلت اسكت تضمن أمري هذا تضمن هذه تضمن أمري هذا الأمر بالسكوت وطلب تحصيله والنهي عن ضده وهو الكلام وكذا إذا قلت لا تتكلم تضمن هذا النهي عن التكلم والأمر بضده وهو السكوت وعليه فإذا قال الشارع واتوا الزكاة كان أمراً بدفع الزكاة للمستحقين ونهياً عن منعها عنها عن كذا ونهياً عن منعها عنهم ونهياً عن منعها عنهم وإذا قال ولا تخونوا أماناتكم كان نهياً عن خيانة الأمانة وأمراً بالمحافظة عليها وهكذا في بقية الأوامر والنواهي وهكذا كل أمر وهكذا كل أمر بشيء يستلزم النهي عن ضده والعكس صحيح
0: هذه المسألة فيها نظر هذه القاعدة على وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لأن هناك أوامر لا لا يقتضي تركها النهي عن الضد فمثلا في في الصلاة في الصلاة هيئات كثيرة سنة مأمون بها ومع ذلك لو أن الإنسان تركها لم يكن واقعا في نهي أمر بالصلاة في النعال فهل إذا صليت حافيا أكون واقعا في نهي؟ لا. طيب كذلك أيضا قراءة ما سوى الفاتح. سنة فهل يقال إذا اقتصر على قراءة الفاتحة يكون فعلا منهي عنه؟ لا ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله أنه لا يلزم من فعل ذكر ابن حجر في فتح, فتح الباري لا يلزم من الامر بالشيء ان يكون تركه مكروها لان الكراهه حكم شرعي مستقل يحتاج الى دليل نعم اذا, ك- إذا امر بالشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له الا ضد واحد فان ضده يكون حراما مثال ذلك القيام والقعود فاذا اوجبت عليك فاذا اوجب الله علي ان اقوم فقد حرم علي ان أقوم القيام في الفريضه الصلاه صلاه فريضه واجب او غير واجب واجب لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع قاعدا هل اذا قعدت مع القدره على القيام اكون وقعته محرم نعم لأن ضد القيام هو القعود فإذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد كان هذا الضد محرما لأنه يلزم منه ترك الواجب وترك الواجب حرام ترك الواجب حرام طيب كذلك لو أن الإنسان أمر.. أوجب الرسول عليه الصلاه والسلام قراءه الفاتحه فلو تركها الانسان ولم يقرأ الفاتحه قرأ ايات كثيره سوى الفاتحه فهل هذا حرام حرام لانه ترك الواجب وهو قراءه الفاتحه فصار فصار الكلام الان ان نقول في هذه القاعده ترك المأمور لا يوجب الوقوع في المحظور إلا إذا كان الشيء واجبا وليس له إلا ضد واحد فإن ضده يكون حراما أما إذا كان المأمور به مستحبا فإن تركه لا يقتضي أن يقع اللسان في النهي لا كراهة ولا تحريما هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والعلماء لهم فيها كلام طويل عريض. نعم. نقل عن اسحاق بن رحمه الله انه استدل
2: على وجود الذكر في وقوع السجود بأن النبي صلى الله على وجوب ايش؟ الذكر نعم. في السجود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن. نعم. فيهما. نعم. فوجب بذلك تفريغ المكان
0: لهذا الذكر. نعم. هل فهذا... هذا يدخل في هذه القاعدة والله ما ما في هذه القاعدة. لأن النهي عن قراءة القرآن لا يعني أنه يجب الذكر المخصوص. قد يذكر الله تعالى بغير هذا الذكر المخصوص. نعم. أن الذي يعمل الكبيرة. أيش؟ أن الذي يعمل الكبيرة. نعم. أن يحاسب الباحات مع أن الباحث قد يعينه على دلالة الكبيرة. أيوه. ظاهر الآية الكريمة ليسعى الذين آمنوا وعملوا صالحات لفناهم مما طعموا. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وأحسنوا أنهم إذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح ولكن قد يقول إن قوله إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخره يعود على هذا الطعام الذي تطعموه يعني إذا اتقوا الله في تحصيله وفي أكله وآمن ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فليس عليهم ثناء أما إذا كانت الإساءة في غير ما يتعلق بالأكل فهذا ينظر قد يأثم الإنسان بالأكل وقد لا يأثم إن استعان به على هذا هذه المخالفة كان إيش حراما إذا كانت المخالفة حراما مثل لو أن الإنسان شرب لدفع الظما من أجل أن يقدر على سرقة آدمي فهنا نقول عليك جناح فيما طعمت نعم نعم عليه جناح فصار إن خالف التقوى فيما طعم فعليه جناح إن خالفها في أمن خارج نظرنا إن استعان بالطعام على محرم فإن عليه جناح ويأثم بذلك وإلا فلا نعم أي هذه تقدم لنا في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا ياتون الزكاه يعني زكاه النفس هذا هو الصواب لان الزكاه لا تجب على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل قال اذا اذا اجابوا للتوحيد واجابوا للصلاه فليدعون الى الزكاه.
2: هل يقال ان هذه الايه منفيه
0: والزكاه قد تؤول لا لا هذه فيها خلاف ايضا. فقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه في مكة لكن بيان أنصبائها وشروطها وما أشبه ذلك هذا في في المدينة نعم يمكن
2: ممكن نقول أن في قوله وأعيذ المشركين الذين لا يأتون الزكاة في قوله ما سلكتم فسقط أن هذه ذكر هذه الأوصاف من الباب زيادة بيان كفرهم وبعدهم عن الحق
0: أي نعم هذا هو الذي أدى إلى قول بعضهم إن المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية معروفة، ولكن في النفس من هذا الشيء لأن الصلاة أهم أهم من الزكاة ومع ذلك ما ذكره وذكرت في قوله لم نكن من المصلين ولم نكن عن السكين لكن هو اسلوب معروف يعني هذا. اسلوب يذكر وجهه قلنا ان من الدعاء المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت من زك... خير من زكاها. نعم ايش؟ ايش؟ حكم القصه الخياليه حكم ايش؟ القصه الخياليه قلت القاضي نتكلم فيها اي القصه الخياليه اظنها الان أنت الوقت ما بقي عندي الآن دا ناحية دا ناحية. عشر ثواني نعم ما يمديد خليها للثقارمة وذكرنا إن شاء الله أول ما نبدأ الزكاة فإنه نهى عن أن منع الزكاة أما إذا كان امرا مستحبا فالصحيح أنه ليس نهيًا عن ضدك وأن ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المنهي عنه. نعم. النهي تعريفه؟ يعني.
2: نعم.
1: طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل الأمر وطلب الترك النهي. وبإضافة طلب الى ترك يخرج طلب الفعل يخرج طلب الفعل الامر وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالاشاره مثلا كان يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير, فيشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلاله او دلاله على المنع فانه لا يسمى نهيا اصطلاحا ممن هو دون يُخرِجُ الطَّلَبَ من المُسَاوِي أو من الأعلى على سبيل الوجوب يُخرِجُ ما كان النهيُ فيه على سبيل النذر وما ليس على سبيل الوجوب عموما صيغُه يدلُّ على النهي صيغة, صيغة لا تفعل المُضارِعُ المقرونُ بلا الناهيه وبكل ما يُفيدُ معناه كذر واترك وما شابههما بلعيني. بسم الله الرحمن
0: الرحيم هذا النهي يقول مؤلاء رحمه الله النهي هو طلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود وعلى هذا التعريف مؤاخذات أولا قوله طلب الترك الأولى أن يعبر بقول طلب الكف لأن طلب كلمة طلب الترك يقتضي أن يكون شارعا فيه ويطلب منه ان يدعه ويتركه فاذا قلنا طلب الكف شمل ما اذا شرع فيه او لم يشرع ثانيا بالقول سبق لنا ان الصواب انه لا يشترط ان يكون بالقول وان ما دل عليه من كتابه او اشاره فله حكم ثالثا من من هو دونه قلنا الاولى ان لا يقال هكذا ان يقال على وجه الاستعلاء حتى وإن لم يكن دونه إذا كان اعتقد نفسه أنه أعلى منه رابعا قوله على سبيل الوجوب فيه نظر لأن النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل ايش الكراهة الكراهة يعني على سبيل وجوب الترك وهو المحرم وعلى ندب الترك وهو المكروه والمكروه على قول الراجح يكون منهيا
2: عنه
0: اذا القول الراجح ان المكروه منهي عنه وعلى هذا فلا نشترط أن يكون على ترك الوجوب أي ترك وجوب الترك أي وجوب الترك بل حتى لو كان منهياً عنه نهي تنزيه فإنه يدخل في النهي يقول المحترزات أولاً طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك ويخرج به إيش؟ ما لا يطلب كالمباح وقوله وبإضافة الطلب إلى ترك يخرج طلب الفعل الأمر نحن نقول طلب الترك والفعل طلب لكنه طلب الفعل وهذا يسمى فصلا يعني في التعريفات والحدود أول كلمة تأتي تكون جنسا عاما وما بعدها يسمى فصلا يعني يفصل أحد الأجناس عن الجنس الآخر وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل وهو الأمر وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإجا... كالإشارة فإنه لا يعد نهيا لا يعد نهيا لانه لابد ان يكون بالقول الكتابه لو كتب انسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف لا لابد ان يكون بالقول ويقول كالاشاره مثلا كان يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الاستاذ بسبابته محركا لها افقيا دلاله على المال كيف هذا؟ ها؟ كذا؟ نعم؟ هذه أيضا تدل على وعيد يعني أصحى ترى بفعل بكذا وكذا عبد الله؟ الله بنعوض كيف هذه؟ وش يقول؟ ها؟ ويحرك يمين ويسار يسار لا يمين ويسار كذا؟ <تصفيق> لا؟ <تصفيق> اي لكن كل اليد اه مو بس هذا أين؟ لكن يشير بالسبابه فقط نعم طيب هل هذا يفيد النهي؟ ها؟ على كل المؤلف لا يفيد النهي لان لابد ان نكون بالقوة. طيب لو لو استاذنك وقلت كذا ها مو بالسبابه بكل الكف حركته يمينه وشماله يكون يعني لا ولا نعم؟ لا ولا طيب ولو قلت يعني اي يعني لا بس طيب يقول فبسبابته محركا لها افقيا دلاله فيشير في الاستاذ بسبابته محركاً لها أفقياً دلالة ها؟ دلالة على المنع فإنه لا يسمى نهياً اصطلاحاً طيب ممن هو يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب نعم أو من الأعلى كيف كذا عندكم ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي او من الاعلى يعني فانه لا يكون نهيا لانه من المساوي التماس ومن الاعلى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل الند وما ليس على سبيل الوجوب عموما يعني يخرج على كلام المؤلف ما اذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب اي وجوب الترك والصحيح انه لا ليس بشرط وان النهي طلب الكف على وجه الاستعلاف فقط سواء كان على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او بالاشاره او بالكتابه وطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه واحده وهي المضارع المقرون بلا الناهيه يعني ليس له الا صيغه واحده وهي المضارع المقرون بلا الناهيه صيغه يقول يدل على النهي صيغه لا تفعل والمضارع المقرون بلا الناهيه هذا النهي. لا تفعل لا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والأمثلة كثيرة لا تحصى. قال وكل ما يفيد معناه كذر واترك وما شبهه هذا غلط. لأن قوله وكل ما هي... لأن لأن قوله ذر واترك ليس نهيا بل هو امر امر بالترك وليس نهيا ولذلك قال العلماء ان النهي ليس له الا صيغه واحده وهي وهي المضارع المقرون بلا الناهي لجنبك يا مصطفى نائم ولا يكتب ها إيه طيب الخلاصة أن القول الراجح في تعريف النهي أنه طلب الكف إيش؟ على وجه الاستعلاء وصيرته واحدة وهي لا تفعل أو ما جرى جراها كالإشارة والكتابة نعم
1: ما يدل عليه النهي عند الإطلاق إذا إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما ما هو المختار في العبادات على فساد المنهي عنه سواء النهي عنها لذاتها كصلاة الحائض وصومها أم لأمر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه فيه من الإعراض عن ضيافة الله بأكل لحوم الأضاحي وكالصلاه في الاوقات المكروهه فانه نهي عنها, فإنه نهي عنها لما, فيها من لما فيها من التشبه بعباد الشمس وفي المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاه وهو ان يقول بعتك من هذه الاثواب ما تقع عليه, عليه الحصاه او لامر داخل فيها كما في بيع المناقيح بيع ما في بطون الحيوان من الاجنه أو لأمر خارج عنه لازم له كما في لازم له كما في بيع درهم بدرهمين فان كان النهي لامر خارج غير لازم له لم يدل لم لم يدل على الفساد فيهما مثال اي في العبادات نعم اي في العبادات والمعاملات مثاله في العباده الوضوء بالماء المغصوب فانه لا يمنع صحه الصلاه لانه طهاره ولكن لما كان إتلافًا لمال الغير وهو غيرُ مأذونٍ فيه اعتُبِرت الصلاةُ فاسدةً عند
0: البعض، <هجأ> كف <كف> الحمد لله
1: اعتُبِرت الصلاةُ فاسدةً عند البعض، صحيحةً عند البعض الآخر، وإنما, وإنما, كان, وإنما كان غير لازمٍ هنا لأن الإتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيرهما ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فإنه لا يدل يدل في الصحيح على الفساد لكون النهي فيه لأمر غير لازم لأن توفيت الصلاة أي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شاغل
0: هذا البحث مهم جداً هل النهي يقتل الفساد أو لا فصل المؤلف في هذا قال إذا لم تقيد صيغه النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو مختار في العبادات ففصل أما إذا وجد ما يدل على الفساد فإنه يعمل فإنّه يقتل الفساد قولا واحد إذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فإنه لا شك فإن النهي فيه لا شك يقتضي الفساد وكذلك إذا